0: Какая привилегия пригласить вас открыть Слово Божье сегодня вместе, и мы откроем сегодня Библию во второй главе послания к Петру, первая глава. Второе Петра, первая глава.
1: Билл. Пастор... пастор
0: Пастор крупной американской церкви написал следующее Он жил, проходил момент, когда ему необходимо, необходимо было утешение и укрепление, и он был безнадежен, и он написал
1: Я
0: взял сел в лодку поехал на озеро и приготовился услышать важные слова
1: с небес. В течение долгих часов я
0: остался сидящим, ожидая, чтобы ветер, не слыша ничего, кроме ветра и волн. И, и я был готов вернуться в порт, и вдруг я увидел банку из-под пива «Батлайт». Я смотрел на эту бутылку и думал, является ли это послание от Бога? Если это послание от Бога, что же это значит? Должен ли я пить это пиво? Должен ли я сказать верующим не пить это пиво?
1: Есть ли какое-то послание внутри
0: этой бутылки?
1: Баночки алюминиевой? Почему этот пастырь? Почему он не
0: открыл свою Библию,
1: если он проходил
0: через сложный момент своей жизни? Почему не открыть книгу псалмов? Или почему не посетить второе послание к Коринфянам, когда Павел
1: пишет обескураженному служащему?
0: Почему пастор пытался найти укрепление вне слова Господа? Почему вообще, кто бы то ни было, ищет укрепление не в Слове, а во всех вещах вокруг вне слова? Почему?
1: Другой очень популярный автор, автор, которого зовут Джон Элтрич, написал, Бог ко мне говорит.
0: Через ястребов. Он говорит, что ястребы являются символом сердца Бога. И что ястреб олицетворяет любовь Господа.
1: Правда? Думаете ли вы, что это так? Неужели?
0: Потому что Библия говорит, что любовь Господа проявлена на кресте. Что Бог показал свою любовь своему народу на кресте. Через то, что Христос умер за грешников.
1: Так же, как Билл Хайберс про историю, которую вам рассказывал, и Джон Элдридж, большинство
0: христиан, мы,
1: мы утверждаем, что Библия она вдохновлена Господом и является
0: Словом Господа. Но сколько из нас верит и подтверждает и практикует, что Библия достаточно, что Библии достаточно. Сколько из нас согласен, что Библии достаточно? И в этом вопрос, который мы сегодня ответим. Вопрос вот какой. Библия, достаточно ли ее, Или же мы должны искать какие-то спрятанные где-то знаки? Должны ли мы искать эмоции, чувства или какой-то опыт, чтобы подтвердить послание Библии?
1: Пристила Шайр, ученица достаточно серьезной даллоской теологической семинарии,
0: при всем при этом написала, ⁇ Неужели вы думаете, что Бог вас так любит, что ради вас умер и оставил вас всего лишь с одной Библией? ⁇
1: И ответ, который она предполагает и предлагает, что нет, Библии не хватит, мы должны
0: быть что-то еще, какой-то опыт дополнительные эмоции, какой-то знак или голос, или, может быть, какой-то ястреб, летящий на небе. ну не просто Библия, все что угодно, так она думает.
1: Сара Янг, автор очень известной э, книги
0: Джесси э, Коллинг. Иисус зовет", которая на 30 языках переведена, эта книга прочитана даже в очень крупных консервативных церквях, которых мы знаем. Это Сара Ян написала.
1: «Я знаю, что Бог
0: общается со мной через Библию, но я хотела и хочу чего-то большего».
1: Другими словами, для нее Библия, ей недостаточно
0: Библии, ей нужно что-то еще.
1: На прошлой неделе мы начали пробегать через достаточность Писания. И на прошлой неделе мы видели из уст Господа Христа, что Он дал пять характеристик Слову Господа. Мы видели, что Слово Господа, оно вечно. Мы видели, что
0: оно вдохновлено Богом. Мы видели, что Слово Господа, оно на Него можно положиться. Оно безошибочно
1: и она божественным образом сохранена. Но в течение нескольких недель мы увидим, что помимо всего этого Библия достаточно. Это
0: по-настоящему фун фундаментально, и важно понять, понять и жить, что в Библии достаточно. Когда помните, на прошлой неделе мы видели, что Иисус сказал, что наш ответ на Писание сегодня сыграет
1: роль в нашем обладании
0: и в целом. В небесном. Завтра
1: мы знаем, что сегодня мир ищет
0: развлечения.
1: Мир сегодня ищет эмоции
0: или каких-то чувств. И церкви сегодня наполнены людьми, которые ищут какой-то особый опыт, которые хотят просто чувствовать себя хорошо в воскресенье, быть готовыми на неделю, и они хотят, может быть, испытать какое-то что-то особенное, чувство какое-то
1: какое-нибудь мистичное что-то. И они, они ищут от Бога личное слово. Они хотят, чтобы Бог
0: им дал им особое познание, нечто дополнительное к слову. И сами того не зная, эти люди
1: Они просто, э, они просто на самом деле переживают гностицизм, который ищет открытого откровения дополнительного
0: знания, дополнительных откровений мистических. Таким образом,
1: достаточность писания она сегодня недооценена и она полностью игнорируется, и мы в конце концов находимся с большим супом смеси субъективности и посланий личных и интерпретаций Библии, которые
0: каждый дает и которые абсолютно отдалены от э, намерений автора который был передан через Духа Святого, и христианство становится как буфет китайский, куда вы пойдете, вы можете взять и берете то, что вы хотите, вы проигнорируете остальное, пока вы не найдете что-то, что когда вы ее сидите Вы все это найдите с этим, короче говоря.
1: Вопрос тогда, достаточно ли Библии?
0: И это мы сегодня с вами посмотрим.
1: Сегодня и несколько недель следующих.
0: Давайте помолимся перед началом. Господь, пожалуйста, открой глаза наших сердец, дай нам Твоего Духа Святого, чтобы мы могли видеть достаточность Твоего Слова, чтобы мы могли жить, защищать, и чтобы мы не были привлечены эмоциями и сентиментами, и какими-то испы... какими переживаниями эффемистическими. Дай нам, дай нам, пожалуйста, живой опыт через Твое Слово. Благослови проповедь Твоего Слова сегодня, как Ты делаешь это каждый день. Именем Христа мы молим Тебя.
1: Аминь. И сегодняшнее послание называется «Достаточность писания. Вторая часть. Опыт». Апостол Петр, лидер
0: двух апостолов, он пишет, описывает эту, эту вторую главу, чтобы укрепить церковь, но чтобы также предупредить, потому что есть лжеучителя, которые пытаются внедрить в церковь ложные учения, которые говорят, что церковь может жить как хочет
1: что христиане могут делать все, что они хотят, что мы можем
0: жить свободно без ограничений, без морального компаса, без какого-либо разницы с неверующим. мы можем делать все, что
1: хотим. И Петр пишет это письмо и одних и одних из главных аргументов
0: чтобы нас укрепить и направить к святости и предупредить нас о ложных уч... учениях, это напомнит церкви о втором пришествии Христа.
1: И Петр использует тот же
0: самый аргумент в первой главе, который мы с вами изучали, но мы еще к нему вернемся. Петр говорит, он говорит Иисус вернется
1: и его возврат он неизбежен Поэтому ведите себя безукоризненно среди
0: неверующих. Вы должны это делать для вашего собственного блага, чтобы доказать, что вы по-настоящему спасены, что вы настоящие христиане, но также для блага людей вокруг вас, чтобы они видели в вас возрожденную жизнь.
1: И через это
0: могли бы услышать Евангелие и быть спасенными. Это контекст нашего письма. Мы зачитаем, Вместе. вместе. Второе послание, второе послание Петра, Первая глава, 16 по 21 стих.
1: Ибо мы возвестили вам силу, и пришествие
0: Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия ибо он принял от Бога Отца честь и славу. Когда от величественной славы принесся к нему такой голос, се есть, Сын мой возлюбленный!» которым мое благоволение. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди, будучи движимы Духом Святым.
1: Я бы хотел,
0: чтобы вы со мной обратили внимание на три важные секции.
1: Первое... Мы видим э, самое великое,
0: что люди могут увидеть при жизни, изменение Господа Христа. Второе в сердце этого текста, мы видим 19 стих, где он говорит о чем-то, что гораздо более верное, чем опыт, который они пережили преображение Господа. Он говорит пророческое слово.
1: И третье, он дает нам
0: краткое объяснение, почему слово Господа, оно превыше любого человеческого опыта. Эти три секции, это будет три, части важнейшей, которые мы увидим в своих ближайших наших посланиях, и потом в последнем нашем послании, которое будет пятой в этой серии, мы сможем применять достаточность Писания, чтобы видеть, как это повлияет на нашу жизнь ежедневно. Если я должен принимать большие решения в жизни, за кого на ком жениться. Должен ли я слышать голос специальный или мне хватает Слова Господа? Это мы с вами увидим через несколько недель. Но сегодня мы сегодня с вами сфокусируемся на опыте невероятного Петра в 16-18 стихе, и мы увидим сегодня три рубрики.
1: Мы увидим очевидцы, первое, второе, мы увидим... Невероятный опыт и
0: свидетельство, подтвержденное. Мы видим со свидетелями, очевидцами. Посмотрите 16 стих. Мы во втором послании Петра, первая глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу, и пришествия Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия. Петр утверждает здесь, что церковь приняла какое-то учение о возвращении Христа. И что мы знаем, что Иисус вернется, как Он и пообещал, но и... И, и, и Писание заявляет о возвращении Христа, предупреждая неверующих. Петр говорит о втором пришествии Христа как величие
1: и величественная слава. И это можем с вами перевести
0: как великое пришествие, могучее пришествие, потому что мы говорим об этом ярком, могучем возвращении Христа, когда Он придет полной славы и величия. И это Иисус сказал. Он сказал в послании от Марка 13.26, тогда увидят Сына человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою.
1: Петр подтверждает,
0: что Христос вернется, и он подтверждает, потому что слово Господа сказало в в Писаниях и в Новом Завете, которое в этот момент писалось во времена Петра.
1: Когда Петр сказал, использует используя славу, «Пришествие Господа нашего». Он использовал слово «парусия», что значит «присутствие»,
0: «пришествие», «приход» кого-то, «появление». И в Новом Завете слово, которое используется всегда, чтобы говорить о возвращении Христа. Христос сам использовал это в подлоне от Матфея 24-27. «Ибо как молния исходит от востока». И бывает, видна даже до Запада, так будет пришествие сына человеческого. Вот это слово «пришествие».
1: Пётр использует тоже это в третьей главе,
0: когда он говорит об уничтожении творения в конце тысячелетия. Третье послание Петра, 12 стихе, «Ожидающим и желающим пришествия». Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Вот это
1: пришествие. Апостол Петр сейчас подтверждает то, что Церковь знала. Он говорит, Иисус
0: скоро вернется. Он вернется в момент, когда мы меньше всего Его ожидаем. И это могучая мотивация к святости, к жизни святой, к жизни праведности.
1: Но чтобы подчеркнуть то, что
0: Петр хочет сказать, и в противоречие ложным учителям, о ложных учений тех времен. Второе, пришествие Христа не будет, не будет плодом, как, как он говорит, хитросплетенных басей. Это не легенда, это не история, которую придумывают, это не миф, это не сказка, потому что учителя их обвиняли в этом. Здесь Петр представит
1: его свидетельство личное, чтобы подтвердить истинность
0: своего этого учения. Вторая часть 16 стиха, он говорит, «Но, быв очевидцами Его величия, они видели своими собственными глазами
1: величие Христа и Его силы. То, что они были личными свидетелями, это очень
0: могучее свидетельство при суде, оно утверждает и подтверждает, они были свидетелями очевидными величия Господа Христа. Он говорит, «Мы знаем»
1: что то, что мы вас,
0: то чему мы вас учим, это правда. Иисус вернется с могуществом и славой, потому что мы напрямую это слышали от Него, мы читали это в Писании, и ко всему этому мы лично видели. Мы видели могущество и славу, и могущество Господа Христа. Петр говорит, мы видели все это своими глазами, мы уверены, что это произойдет, потому что мы видели он призывает сейчас к чувству, к своему опыту.
1: И с авторитетом апостольским он утверждает, что
0: они были
1: свидетелями, очевидцами
0: величия Иисуса.
1: Второе — опыт, достоверный. Не только они были очевидцами,
0: но в какой-то момент они также были, можно сказать, внедрены в мультичувствительный опыт славы Величественной Господа в невероятном событии. Это он говорит в 17 стихе.
1: «Ибо он говорит об Иисусе,
0: Он, Иисус, принял от Бога Отца честь и славу когда от величественной славы принесся к нему такой голос, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение».
1: Петр сейчас вспоминает это невероятное событие,
0: событие уникальное в его жизни и реальное событие, которое он пережил вместе с Иоанном и Яковом, когда они видели невероятное и слышали невероятное во время преображения Иисуса.
1: Что сейчас Петр здесь пытается сделать? Он хочет, чтобы наш дух
0: вспомнил этот эпизод. Он хочет, чтобы мы сейчас подумали, представили себе этот невероятный эпизод, чтобы потом он мог бы сказать, послушайте, этот опыт удивительный, исключительный, ничто в сравнении с...
1: С, с авторитетом и истинностью писания. Он сейчас устанавливает
0: точку, можно сказать, отчетную. Он хочет зажечь свечку в темной комнате, можно сказать, фигуративно
1: чтобы открыть потом шторы, и дневной свет зайдет и проглотит полностью
0: то, что казалось живым светом свечи в темной комнате. Он хочет, чтобы мы видели, насколько его опыт пережитый невероятный. Его этот опыт был этой маленькой свечкой и ничем по сравнению с настоящим светом и авторитетом и могуществом, которое мы находим в Слове Господа.
1: Поэтому я
0: приглашаю вас кратко пересмотреть это событие, о котором он говорит, чтобы а показать контраст. И для этого мы с вами посетим Евангелие от Матфея, 17 глава. Евангелие от Матфея, 17 глава. Мы идем в Евангелие от Матфея, 17 глава.
1: 17 глава. Это произошло
0: через 6 дней после того, как Иисус сказал что некоторые из присутствующих увидят Сына Человеческого в царском величии. И 17 глава начинается с первой по шестой стих. Смотрите, как мы это написано. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие, с Иисусом имеется в виду. При этом Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущие, тебе одну и Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, вот, Облако светлое осенило их. И вот голос из облака говорящий ⁇ это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте.
1: И услышав,
0: ученики пали на лица свои и очень
1: испугались посмотрите со мной, смотрите, со
0: мной на три невероятных, удивительных компонента этого удивительного опыта. Но помните,
1: мы это посещаем, чтобы сказать, что это
0: ничто по сравнению со Словом Господа. Первое. Иисус
1: преобразился во втором стихе. И слово «преобразился» — метаморфо. Откуда идет слово «метаморфоза»? Преображение, изменение, которое значит быть измененным снаружи. Это изменение, которое видим. Как Иисус изменился? Здесь описано, просияло
0: лицо Его, как солнце, и одежда же Его сделались белыми, как свет.
1: И лицо Иисуса было настолько же ясным и ясным,
0: лучащимся, как в летний день, свет происходил из его лица. Почему? Потому что здесь мы вторую личность Троицы, которая в один момент позволила своей славе быть видимой какой-то степени. Помните о Моисее в книге Исхода, в 34 главе, когда, когда лицо его сияло, тоже и народ израильский был настолько напуган и свет был настолько яркий что они прикрывали его лицо покрывалом
1: но этот цвет этот цвет не был ничем иным как отражение остатком на его лице от
0: присутствия Бога С Иисусом же это это совсем по-другому. Его лицо тысячи раз более яркое, светящееся, потому что его собственное лицо и его собственная слава производят этот свет, его собственное свечение, которое пробивается, и, слава Бога, видимо, видимо проявленная в этом моменте интенсивно. Помните, Исайя однажды описал в шестой главе видение: в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое и двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!»
1: И Иоанн в своей второй главе говорит, что тот, кого видел Исаия, был никем иным, как Господь Христос в его славе. И теперь здесь, в Матфее, в 17 главе, мы видим три апостола, которые сейчас
0: живут, лично переживают в реальной жизни. Это не просто видение, как у Исаии.
1: Они видят своими
0: собственными глазами.
1: И не только
0: его лицо светилось.
1: Его даже и одежды, одежды светились.
0: Свет исходил отовсюду, и его одежды не могли удержать, поэтому через одежду пробивался свет. В параллельных стихах в Марке Евангелия он описывает, что он был такой белизны,
1: что нет
0: на земле такой белизны, которая могла бы отбелить там. Внука в Евангелии добавляет, что одежды
1: были светящимися,
0: как молнии. Друзья мои, можете себе представить
1: вес астрономический этого
0: опыта личного? Апостол Иоанн говорит об этом событии также в первой главе, в 14 стихе. Он говорит и слово. С большой буквой слово стало плотью и, и обитала с нами, полная благодати и истины. И, мы, и видели мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.
1: Иоанн
0: тоже об этом говорит. Можете себе представить этот невероятный спектакль? И вот что я вам хочу сказать. Видели? Видели вы видели в фильмах свет, который исходит из людей каких-то волшебных? Это ничто по сравнению с тем, что видел Петр. Второе. Третий стих. в Матфее. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие.
1: Неожиданно
0: появляется Моисей, Илия Илья, Моисей, Моисей, который олицетворяет собой Закон, И которая который олицетворяет собой Пророка, и оба, и они перед Петром, и Иоанном и, и Яковом, Яков. они говорят между собой с Иисусом. Лука нам дает описание разговора, говоря, что они говорили с Иисусом о Его смерти, о Его воскресении. Представьте себе опыт Петра
1: перед ним, Мы видим закон
0: в лице Моисея, закон, который нас всех осуждает, закон, который мы все нарушили, закон, который выравнивает всех людей под одну категорию виновные.
1: Помимо по Моисея у нас Илья, который лицетворяет пророков, все слуги Господа, которые с дерзостью провозглашали
0: послание Господа, и послание было
1: «Вы нарушили закон Моисея!» Не только Бог отвернется
0: от вас в этой жизни, но Его святость, бесконечное Его правосудие требует, чтобы вы заплатили вечно» за ваши грехи, преступления. Петром мы видим закон, нарушенный в лице Моисея и пророки, которые предупреждали о сути. И они говорили о покаянии и предсказывали Спасителя, который там находился в этот момент, Господь Христос. Они все втроем там. Иисус, который исполнил, воплотил законы пророков. Иисус, прожив свою совершенную жизнь, которую требовал закон Моисея, и отдал свою жизнь в обмен совершенную, кроме, против вашей греховной жизни. Он принял ваши грехи на кресте и понес на себе гнев Божий и удовлетворил говорил правосудие Господа, чтобы вы могли быть прощенными.
1: Мы все
0: нарушили закон Божий, но Иисус оплатил наш штраф перед Богом. Спаситель, которого ждали пророки, Он пришел во Христе, Он страдал, Он умер, но Он также и воскрес, как пророки, Сообщали. И теперь все человечество может быть прощено, когда мы отвечаем на этот призыв в покаянии и вере во Христа, только во Христа.
1: Конечно, Пётр, он
0: поражен от такого опыта.
1: И первое, что он делает, — Он говорит, конечно, это Пётр. И Лук в своем Евангелии Лука говорит, что Петр, он проговорил, потому что он не знал, что сказать, и он проговорил. В 3-4 стихе
0: Пётр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Хронология
1: и Библии говорят,
0: что это событие происходит через шесть 6, 6 месяцев до, пока, э, до распятия. И мы на празднике э, тентов. И Петр думал, может быть, как еврейский народ живет сейчас в тентах, кущи — это тенты, можно
1: сказать,
0: палатки, кущи, тенты, палатки, праздник палаток. Может быть, было бы хорошо, если Иисус ему. Моисей или я тоже бы участвовали в этом празднике палаток,
1: когда еврейский народ
0: должен выходить из дома и жить в палатках.
1: У Петра были, конечно,
0: хорошие намерения, или он просто ляпнул это.
1: Третье. Если этот
0: опыт уже сам по себе не являлся удивительным, они, помимо всего прочего, еще услышали голос Бога в пятом стихе. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте».
1: Это облако,
0: наполненное света, которое видимое проявление славы Господа, такое, такое какое, видимо, в Старом Завете. Мы видим это в книге Бытия, мы видим это, в Сан... мы видим это с Моисеем, мы видим это в храме. Этот свет чистейший, интенсивный, величие огромное. Это сияние невероятное, экстремальное, было известно как «Слава Шекина», которая не используется в Библии, но проходит из иврита «Шакар», что означает
1: проживать, находиться. И
0: говорится об этой славе, которая представлена в свете, которая проживает в храме, в ковчеге. Это установившееся сияние славы среди людей. И здесь мы видим присутствие Бога, которое
1: можно сказать, осеняет их, обхватывает. Оно обхватывает,
0: можно сказать, своим сиянием Петра и, и, и Иоанна Иакова. Это невероятный опыт, и который можно прочувствовать. Они могли даже коснуться в этом облаке невероятном.
1: Это удивительно, но даже страшно. Они были покрыты присутствием самого Бога
0: какой-то степени.
1: И, ко всему и прочему, голос
0: Отца был слышен.
1: Это, это невероятный и, опыт. И, 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 и голос
0: сказал почти то же самое, что Он сказал во время крещения Христа. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение Его слушайте». Друзья мои,
1: мы говорим здесь
0: о голосе Бога Всемогущего. Это голос, который однажды 6000 тысяч лет сказал, да будет свет.
1: Это голос Бога, который услышал Исаия в 6 главе и сказал, что Он заставил
0: трепетать основание храма. Это голос. Бога, который Давид описывает в 29 стихе, в 29 Псалме голос Бога величествен и могущ, и разбивает Вселенную голос Господа, который заставляет
1: трепетать заставляет репетать пустыни голос Господа. Э, голос Господа, который покрывает леса.
0: Настоящий голос Господа.
1: Все, что говорит
0: Все, что, все те, все те, кто говорят, что они слышат, что Бог как будто им говорит, или какой-то голосок к ним проговаривает что-то, или шепчет, эти люди абсолютно не понимают, о чем они говорят. Кто-то, кто вам скажет, а, как если бы Бог мне сказал. Они абсолютно не понимают, о чем они говорят. Они не понимают.
1: Все те, кто говорит, что нужно тренироваться,
0: чтобы услышать или учиться слышать голос Господа, они никогда не читали стихи этого псалма. Послушайте, что эти популярные авторы, это ложные авторы, okay?
1: и, это,
0: и они ставят под сомнение, достаточность Библии. Чарльз например, пишет, я думаю, что одна из причин, что самый важный опыт, один из самых важных опытов, это как научиться слушать Господа. И Библия очень четко говорит. Господь говорит нам сегодня так же, как и Он говорит, так же, как он говорил в те, времена, в те времена, когда писалась Библия. Его голос ждет быть услышанным. Джон Экхарт написал книгу «Бог все еще говорит, как слышать и получать откровения от Бога для вашей семьи, для вашей церкви и для вашего сообщества». Синди Джейкобс написала книгу «Голос Бога. Как слышать и говорить слова от Бога». Джойс Мейер написала Богу, написала книгу, как слышать Бога, научитесь распознавать Его голос. Шрайер, как узнать, когда Бог к вам говорит, научитесь слышать голос Бога
1: и процесс учения.
0: Друзья мои, это все ложно.
1: Потому что, когда Бог говорит, вы можете
0: быть уверены, что вы никогда не пропустите. Вы не нуждаетесь учиться, услышать голос Бога. Вам не нужно пытаться разобрать пути Господа. Бог не говорит никаким секретным кодом, который нужно разбирать. Когда Бог говорит, горы трепещут, мертвые восстают, львы прячутся, и все, вселенной рождаются. Это настоящий голос Бога. И апостолы, они услышали этот голос, и апостолы
1: среагировали
0: именно так, как им нужно было, в отличие от реакции всех этих людей, которые говорят, что Бог к ним говорит. Они слышат маленький голосок Бога. Нет, посмотрите на реакцию апостола в шестом стихе. «И услышав Ученики пали на лица свои и очень
1: испугались. Ну, какой невероятный опыт, опыт ужасающий,
0: феноменальный и пугающий.
1: Обратите внимание, что это не какое-то видение, не просто
0: видение, как видение у Исаии, или не какой-то сон, как сон Иакова. И не то, чтобы он был перенесен в духе, как языке Это не то, чтобы Петр был в экстазе, как в Деянии, в 10 главе. Это...
1: Это настоящее событие, которое они
0: пережили. Это настоящий опыт пережитого, который невозможно забыть и который был безусловный и достоверный. И в заключении третье свидетельство достоверное.
1: И для этого я
0: возвращаюсь во вторую главу послания, во вторую писание Петра, в первую главу, и помните, Петр сейчас отвечает на вопрос,
1: вернется ли Иисус,
0: второе происшествие, настоящее ли оно, будет ли оно иметь место,
1: произойдет ли оно,
0: вернется ли Иисус.
1: И Петр уже ответил, он сказал, что это, то, чему
0: они учили, потому что они это, это слышали. Они, это было общее знание, распространенное среди апостолов, но также потому что они были очевидцами этой славы, величия, которое проявил Иисус во время преображения. Они утверждали, что голос Отца подтвердил это откровение. подтвердил это откровение, да.
1: 18 стих. И этот голос,
0: принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе.
1: Вот свидетельство достоверное. В отличие от всех тех, кто уже учителя
0: пытаются вас научить, Петр и Жен, Иоанн и Иаков три свидетеля, они присутствовали с Иисусом на горе, и они подтверждают, провозглашаются авторитетом апостольским, что эти вещи имели место. Они прекрасно знают, что Иисус возвращается в этой славе, потому что они видели
1: преамбулу настоящую, они услышали
0: голос небес, и они коснулись облако этой славы. Они услышали разговор между Иисусом и Иисеем, и Ильей, и они сознательно и добровольно отреагировали страхом. Это свидетельство безусловное, достоверное. Мы не можем иметь досье более сильное, чем это лучшее доказательство, чем этот опыт, можно
1: сказать. Мы не можем иметь никакого другого доказательства более достоверного или более сильного и более прямого,
0: чем это. Или существует ли оно? Или существует ли нечто более Великое. Есть ли что-то более могучее, чем этот опыт? Есть ли что-то более достоверное,
1: объективное, полностью проверенное, полностью достойное доверие, могущее невероятным образом и неизменное? божественно сохранённая
0: и полностью совершенная и категорически более достоверная, чем очевидное свидетельство Петра, чем опыт невероятный Петра. И свидетельство
1: Петра если что-то лучше, чем различить, что
0: значит бутылка пива в озере, есть ли что-то более объективное, чем попытаться додуматься, что олицетворяет собой ястреб, который летит? Есть ли что-то более надежное, чем пытаться услышать шепот Бога и пытаться разобраться, что же он пытается тебе сказать? Есть ли что-то более уверенное, достоверное, чем опыт преображения? Есть ли нечто более твердое, крепкое, солидное? Ответ в 18 стихе
1: 19.
0: -й. И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы имеем вернейшее, еще верное, более верное. Пророческое слово. Ответ Петра oui. – да.
1: Есть нечто более великое oui. через опыт
0: преображения. Это что? Вернейшее пророческое oui. слово – Слово Господа Писания. Plus более ferme, верное, более, cebime, более plus крепкое, plus более fiable, могучее, более достоверное, более объективное, более, более достаточное, чем любой опыт, включая опыт настоящего преображения и голос Бога, пережитый с небес.
1: Мы имеем нечто вернейшее, вернейшее и крепчайшее, чем все это достаточное Слово Господа. И это мы с вами
0: изучим на следующей неделе. Ух, помолимся.
1: Господь, спасибо Тебе
0: за Слово Твое. Спасибо, что Слово Твое Оно более сильное, более могучее, более важное, более достоверное, чем любой человеческий опыт, включая невероятный, ужасающий опыт преображения Господь. Спасибо, что в Твоем Слове у нас есть Твои основания, которые никогда не потрясутся, не изменятся, которые вдохновлены Тобой и защищены Твоей рукой. Спасибо, что у нас в Слове Твоем есть объективный гид, чтобы можно было прохлыть через жизнь, которые приведут к нам к вечности с Тобой. Спасибо, Господь, что мы уверены в этом, потому что Ты сказал, ты исполнишь. Спасибо тебе за Слово Твое, Господь. Молюсь, Господь, чтобы в этой серии, Господь, наше горение, наша любовь, наша уверенность, наша жажда, по Твоему Слову, повысились драматическим образом, Господь.
1: Чтобы мы нашли мир и покой и направление
0: нигде, кроме как в Твоем Слове. Именем Христа. Аминь.